0: ABN Ambro moet miljoenen gaan betalen aan veroordeeld fraudeur Frank Ha.
1: Dat is een gekke situatie. Die man is veroordeeld.
2: Maar in Nederland wordt hij gelijkgesteld.
0: Er gaat een streep door de vliegvakanties vanaf Lelystad.
2: Schiphol zal dan wel geconfronteerd worden met een jaarlijks terugkerend verlies
3: van toch al snel iets van 10 miljoen per jaar. En
0: het medicijn tegen een burn-out bestaat al. Maar dat kent wel een prijskaartje.
3: Een diëtist en sportcoach kost allemaal heel veel geld. Maar uiteindelijk betaalt dat zich dubbel en was terug.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Slecht nieuws voor ABN AMRO. De bank kan opdraaien voor miljoenen euro's aan schade. De rechter heeft deze week geoordeeld dat ABN AMRO in 2016... onterecht heeft geweigerd een reeks beurstransacties uit te voeren. Gerben van der Marel, onze redacteur Privaatkapitaal... volgt de zaak en legt uit om wat voor transacties het ging.
1: Het is een ingewikkelde vorm van beurshandel, dat vindt rondom de dividenddatum van, van beursfondsen. Het is een praktijk die eigenlijk heel gangbaar was... ...en waar men later over is gaan denken... Hey, ...dat kan eigenlijk helemaal niet... ...want er wordt belasting teruggevraagd... ...door partijen die er eigenlijk geen recht op hebben. Er werd soms zelfs twee keer belasting teruggevraagd... ...en dat zijn uh, transacties waar, uh, ja, waar de banken als dienstverleners... ...maar ook beleggers steeds nerveuzer over werden... ...omdat de fiscus daar vragen over begon te stellen...
0: En van wie waren die transacties dan die, uh, die ABN Amro tegenhield?
1: In dit geval was het uh, een dochterbedrijf van ABN Amro, Abraham, ABN Amro Clearing Bank. Die kreeg eigenlijk in 2016, begin 2016, een ja, slecht gevoel bij bepaalde transacties van een voormalig oud-directeur van de eigen bank. Uh, en toen opeens, uh, uh, na zes jaar, zei de bank van... Dit, uh, hier gaat bij ons een, een lampje branden. Hier gaan de alarmbellen vanaf. Wij willen eigenlijk niet meer meedoen met deze transacties. En we willen afscheid nemen van u als klant.
0: En wie was dat? Wie was die klant?
1: Ja, dat, is een, uh, dat was een Luxemburgse veennootschap. En achter die veennootschap zat, uh, zat onder andere... een, uh, een, uh, een, een oud-bankdirecteur van ABN Amro. Dus Fortis eigenlijk, voor voorganger, of het onderdeel van ABN Amro destijds. Uh, Frank H. heet hij. Nou, waarom noem ik hem Frank H.? Omdat hij inmiddels ook veroordeeld is uh, wegens uh, beursfraude. Uh, en dat is gebeurd in, uh, in Duitsland uh, afgelopen november. Hij is eigenlijk de, de eerste medewerker, oud-medewerker van, uh, van de Nederlandse bank. Die daar voor de rechter is gedaagd vanwege illegale vormen van dividendbeurshandelfraude. beurshandelfraude. Noem het dividendarbitrage of het dividendstrippen wordt het ook wel genoemd. En hij zit erachter. hij is een hele gekke situatie. Die man is veroordeeld. Drie jaar cel. Drie jaar, drie jaar en drie maanden cel. Hoge beroep loopt nog. Maar in Nederland uh, wordt hij in het gelijk gesteld. En kan hij dus een, een miljoenen schade claimen bij, uh, bij ABN AMRO.
0: De rechtbank zegt dus nu van... nou, ABN AMRO, jullie hadden die transacties niet mogen tegenhouden eigenlijk. Waarom zegt de rechtbank dat?
1: Ja, strikt genomen zegt... Uh, het is eigenlijk het hof dat het zegt. De rechtbank had, uh, had eerder ABN AMRO Clearing Bank gelijk gegeven... Het Hof heeft er weer een hele andere mening over. En die zegt eigenlijk vooral... ja, in principe kan je altijd wel als bank... of als financiële instelling de relatie beëindigen. Als je denkt van nou, het is tijd om dat te doen. Of je hè, vertrouwt bepaalde transacties niet. In dit geval is de bank gaan twijfelen. En hebben ze gezegd... ja, er moeten inderdaad nog wat transacties afgewikkeld worden. Dus we geven je tot de zomer van 2016... om uh, die handelspraktijken door te zetten, voor te zetten... En daar zijn ze weer op teruggekomen. En daarvan, zegt het Hof, even los van de aard van de transacties... hoeveel vraagtekens ze ook opriepen... als je dat contractueel afspreekt, dan moet je je ook daaraan houden. En met als gevolg nu dat die man die transacties niet heeft kunnen uitvoeren... schade heeft opgelopen, zegt hij. Uh, uh, en, uh, en, en dat had, uh, had de bank niet mogen blokkeren.
0: En wat zegt ABN Amro daar nu zelf over?
1: Ja, bekende reactie. Uh, uh, we, zijn, uh, we bestuderen het uh, arrest... En uh, overwegen een hoger beroep. Dan moeten ze naar de Hoge Raad. Maar in de tussentijd, uh, uh, ja, de woorden van het, van het Hof zijn eigenlijk vrij hard. Uh, wanprestatie geleverd door de bank. Uh, de internationale reputatie beschadigd van, uh, van deze bedrijven. En uh, ze kunnen ook beginnen, deze de, de groep, de ijzer, zullen we zeggen. Kan ook beginnen met het opmaken, op laten maken van de schade. En een schadestaatprocedure. Dus dat gaat nu allemaal lopen. Ja, dit waren echt zeer omvangrijke transacties, substantiële posities die ze innamen. Dat waren ook pre-arranged trades, hè, dus die waren van tevoren al deels afgesproken. Ja, dan hebben we het echt over tientallen miljoenen. Uh, dus dat kan nog, een, uh, kan nog een heel vervelend staartje krijgen voor de, voor de bank.
0: Een vliegvakantie vanaf Lelystad Airport zit er definitief niet meer in. De Tweede Kamer nam dinsdag een motie aan om de luchthaven niet te openen voor de commerciële burgerluchtvaart. Een tegenslag voor Schiphol dat juist grote ambities had met deze luchthaven, zo vertelt redacteur Jan Verbeek.
2: Lelystad zou de, 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 de luchthaven in de polder worden, een soort overloop van, van Schiphol. Daar is in 2015 al toe besloten... Maar het is een zeer gevoelig dossier in de Nederlandse politiek. Het is, niet, het is vijf keer uitgesteld. Ik moest hem nog even nazoeken. Maar vijf keer uit, is er uitstel geweest van het van definitieve uh, ja-woord. En uh, dinsdag heeft de Tweede Kamer zich erover gebogen. En uh, heeft die uh, de ambities voor, voor Lelystad Airport een kopje kleiner gemaakt. Schiphol heeft er zwaar in geïnvesteerd, want hij zag het echt als een, uh, als een, een goede uit. Overloop voor vakantievluchten, er is meer dan 150 miljoen in geïnvesteerd in, in landingsbaan, toren, terminal aangelegd, een enorme parkeerterrein, brandweerkazerne, nou, noem het maar op. Ja, en dat lijkt nu toch geen goede bestemming te zijn geweest.
0: Je zegt het al, meer dan 150 miljoen euro geïnvesteerd. Uh, nou, hè, ook, ook veel uh, kopzorgen kan ik me voorstellen. Schiphol zal boos zijn dat, dit, uh, dat er nu een streep door de plannen is gezet. Um, waar, uh, nou ja, hoe is hun reactie precies?
2: Ja, ze, ze hebben tot dusver wat kort gereageerd, ook naar ons toe. Maar de, 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 de kernwoorden zijn, ze zijn natuurlijk teleurgesteld. Um, ze hadden eigenlijk goede hoop dat de nachtvluchten bijvoorbeeld, die, uh, die de Schiphol-directie graag weg wil van de Nationale Luchthaven, die zouden dan uh, overdag plaats kunnen gaan vinden op, op Lelystad bijvoorbeeld. Dat leek hen een, een goed scenario. En ja, goed, uh, Schiphol heeft nog wel de hoop dat een nieuw kabinet, een nieuwe coalitie regering, misschien toch wel weer eens anders naar gaat kijken. Hoe waarschijnlijk uh, is dat? Ik moet zeggen, dat lijkt me niet erg waarschijnlijk. Kijk, de partijen die nu uh, in meerderheid gezegd hebben van we moeten het niet toestaan dat daar commerciële luchtvaart vandaan, Vind, dus dat er geen vakantieverkeer plaats zal vinden, die treden, een aantal daarvan treedt ook toe die, tot die coalitie regering waarschijnlijk en het lijkt me toch niet waarschijnlijk dat ze dan zullen zeggen van, uh, oh ja, we hebben een, een aantal weken geleden hebben we nog tegen de opening van, uh, van Lelystad Airport gestemd en nu gaan we toch maar eens kijken of we dat misschien, die luchthaven misschien toch moeten gaan openen. Dus het lijkt me oh, erg onwaarschijnlijk eerlijk gezegd.
0: En, en wat blijft er over dan van, uh, van Lelystad? Is dat nou een, een soort spookluchthaven?
2: Nou niet, niet echt, het is, uh, ik, ik ben er zelf uh, een maand of tien geleden geweest en het viel me op, dat, dat is, het, het moet het vooral hebben van de kleine luchtvaart, hè. dus dat, dat vinden toch nog, hou je vast, 85.000 vliegbewegingen per jaar plaats, maar dan praat je wel over helikopters, verhuurde toestellen, rondvluchten, lesvluchten en, en dat soort werk. Dus geen commerciële luchtvaart, geen, geen passagier, grote passagiersvliegtuigen, maar wel heel veel kleine toestellen. Ik denk dat ze op die voet door zullen gaan. Maar, ik zeg er wel nadrukkelijk bij, um, de exploitatie is op die manier nooit rond te krijgen. Dus de eigenaar Schiphol zal ja, dan wel geconfronteerd worden met een jaarlijks terugkerend verlies van, um, nou, ik, naar mijn idee toch al snel iets van 10 miljoen per jaar. Dus dat is niet een situatie die lang kan voortduren. En
0: dan de burn-out. Jaarlijks zijn burn-outs goed voor zo'n 11 miljoen verzuimdagen van werknemers en een kostenpost van 3,3 miljard euro voor bedrijven. Softwarebedrijf AFAS gaat nu andersom met zijn werknemers om stressklachten te voorkomen en sneller aan te pakken. Redacteur David Kabel dook in hun methode en legt uit wat het bedrijf anders doet.
3: AFAS is actief betrokken bij het herstel van werknemers. Veel andere bedrijven zeggen, ja, ga maar lekker naar huis, uh, rust goed uit en dan zien we je misschien wel weer over vier weken over. En wat AFAS doet, is meteen een plan opstellen. En daar is dan een sportscoach bij betrokken, eventueel een psycholoog, eventueel een diëtist. Als kijken van wat kunnen wij doen om de werknemers zo snel mogelijk weer uh, zo goed in zijn veldaar te voelen.
0: En dat werkt ook?
3: Ja, ja, ik heb met het bedrijf hadden gesproken en die uh, zeggen dat het uh, minder verzuim is bij Avas. Dus minder mensen vallen uit. En ook als mensen uitvallen, dan zijn ze weer sneller op de been.
0: Oké, okay, uh, AFAS is één bedrijf. Wat, wat zeggen experts uh, van hun aanpak?
3: Ja, dat het dus heel goed is om uh, actiever dat gesprek aan te gaan met de werknemer. Dat heel veel uh, bedrijven reageren kampachtig als iemand uitvalt. Nu de durven ze nou eigenlijk nauwelijks meer vragen hoe het gaat en heel af en toe bellen ze misschien. En wat AFAS doet is dus uh, voortdurend vragen wat kunnen wij doen om jou te helpen. En ik heb ook gesproken met iemand van AFAS die is uitgevallen. Dat ze dat juist heel prettig vonden. Dat ze heel veel begrip ervaren. En ze voeren het nooit eens druk om zo snel mogelijk terug te komen. Maar wel uh, als begrip voor haar situatie. En daardoor was hij juist extra gemotiveerd om aan zichzelf te werken en kon ze dus ook eerder terugkomen.
0: Is die aanpak die AFAS dan hanteert, dus wat dichter erop zet, zitten, is dat haalbaar voor voor andere bedrijven of zijn er bijvoorbeeld ook heel veel kosten mee gemoeid?
3: Die vraag heb ik ook gesteld. Ja, natuurlijk een diëtist, een sportcoach kost allemaal heel veel geld. Ja, eigenlijk zegt het bedrijf als een uitgevallen werknemer kost ontzettend veel geld, enkele honderden euro's per dag. Dus dan geld investeren in uh, preventie, dat lijkt heel veel... maar uiteindelijk betaalt dat zich dubbel en was terug.
0: En uh, zijn er ook dingen die misschien uh, uh, minder geld kosten... en die je als bedrijf ook uh, goed kunt toepassen?
3: Ja. ja, de experts die ik heb gesproken zeggen... Van, als leidinggever moet je echt gesprekken aangaan met je werknemers... en gewoon vragen van als, als je merkt dat iemand een beetje geprikkeld is... of dingen te laat inlevert, van gaat het wel goed met je... En, Volgens hen is ook elke leidinggevende daar wel echt toe in staat. Hè. Vaak wordt er gedacht: ja, leidinggevende zijn resultaatgericht en wat minder goed in sociale vaardigheden. Maar uh, volgens de experts die ik sprak, die kan elke leidinggevende dat ook wel zijn. ook cursussen om leidinggevende in te helpen. En ook ja, op dat vlak: dat kost relatief weinig tijd en geld, zijn heel veel stappen te maken. En kan dus een groot aantal burn outs worden voorkomen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD vier weken voor slechts 1 euro. Ga naar fd.nl slash dagkoers en meld je aan. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.